0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Wir fahren in luftige Höhe mit einem freistehenden Lift. Und wandert an Luxushotel vorbei. Diese Woche führen
1: wir euch auf den Bürgerstock. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Reisegeflüster. Heute reisen wir in Zentralschweiz oder genauer gesagt zum Bürgerstock, wo in der Nähe von Luzern liegt. Und mit dabei ist heute Mara. Hallo. Hallo. Mara. Jetzt, ähm, also der Bürgerstock ist ein Berg, der eine recht schöne Aussicht hat über den Vierwaldstättersee. Und du hast ja in der vierten Folge zu Brunwald auch davon geredet, dass du gerne so ein Aussicht und Panorama hast. Von dem wäre es vielleicht auch etwas für dich, jetzt die heutige Reise.
0: Also ich persönlich war noch nie auf dem Bürgerstock. Gewesen, aber wenn du das so sagst, dass man so schön über den Vierwaldstättersee sieht, klingt das natürlich schon sehr verlockend. Und es ist, ich finde natürlich schon immer sehr interessant, zum äh, so ein Ziel haben, halt, wenn man auf den Berg geht und sind, wenn man oben angekommen ist, sieht man so mega weit oder so und das war dann wie ein Ziel. Ja, das motiviert irgendwie auch, zum mm-hmm. zu laufen.
1: Das stimmt, das ist der Unterschied, wenn man jetzt einfach eine Rundwanderung macht. Ich auch, weil, wenn man so eine Rundwanderung macht, dann hast du wie, also kommst du wieder Ort zurück, wo du halt schon gestartet bist. Wenn du auf den Berg hochgehst, dann du halt wirklich du dort hoch und dann bist du oben. <lacht> und dann hast du die Aussicht. So, ja. Genau.
0: Wahrheit oder gelogen? Was ist es jetzt?
1: Dann kommen wir jetzt direkt zu unserem Spiel. Und zwar habe ich wieder drei Behauptungen mitgebracht. Das Mal ist eine gelogen und zwei sind wahr. Die erste Behauptung ist, dass der Bürgerstock früher Bürgerberg geheißen hat. Die zweite hat mit etwas Geschichtlichem zu tun. Und zwar heisst der Bürgerstock heute so, weil eine Frau 1594 auf dem Berg einen Stock gefunden hat der ihn mitgenommen hat und nachher auf ganz wundersame Art und Weise Menschen kalt hat und später ist sie dann der Hexerei beschuldigt worden und zum Tod verurteilt worden und die dritte Behauptung noch, und die ist dass es 38 Jahre lang einen Streit darüber gegeben hat ob die eine vom Bürgerstock zu Luzern oder zu Niedwalden gehört
0: okay schwierig äh, das letzte könnte man durchaus vorstellen weil es ist ja mal ein bisschen schwierig geht so bei Bergen bei Grotten so, gehört jetzt uns oder denen? Äh, theoretisch könnte alles stimmen. Es ist eine gelogen und zwei Weise sage jetzt einfach mhm. mal die erste ist glocke und die anderen zwei sind wo Fast richtig. Also die erste ist wo Es
1: hat wirklich früher Bürgerberg bürger Und das ist erst 1836, hat man es das erste Mal Bürgerstock genannt. Das zweite ist absolut total gelogen, <lacht> frei erfunden. Und zwar ist es eigentlich so, dass Stock, also die Bezeichnung Stock, steht für einen Berg, der sich deutlich vom, der, von der Umgebung abhebt. Also vom, vom Gegenden Re- Relief abhebt. Und Bürge ist einfach der Name der Halbinsel. Also man hat einfach wie zusammengesetzt und darum hat man ihn auch später so genannt. Wieso man vorher Bürge Berg äh, genannt hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Und die dritte Behauptung ist wahr, und zwar hat es wirklich ein bisschen einen Streit darüber gegeben. Und jetzt ist es so, dass die Seite, die zum See abgeht gehört im ähm, Kanton Luzern und der Rest ist Schneidwalde. Also es ist wirklich gerade Grenze auf dem Bürgerstock selber.
0: Ja, da gibt es auch noch etwa bis Bergen. Ja, ja, das stimmt, ja. Ganz kurz ein paar Fakten. Der Bürgerstock ist 1'127 Meter über Meer hoch. Er liegt direkt am Vierwaldstättersee und seit 1872 ist der Bürgerstock ein beliebter Ferienort mit diversen Hotels. Der nördliche Abhang fällt steil ab Richtung See und man findet dort den höchsten Freiluftaufzug Europas, den hammett Auf dem Bürgerstock haben schon diverse Politische Verhandlungen stattgefunden, wie zum Beispiel 2002 ist auf einem Bürgerstocks Abkommen zwischen den Beteiligten vom Sezessionskrieg im Südsudan geschlossen worden.
1: Ich bin schon zweimal auf dem Bürgerstock und eigentlich auf zwei unterschiedliche Arten. Das erste Mal war vor etwa zwei Jahren Dort bin ich mit dem Zug und Bus bis zum Bürgerstock Resort raufgefahren. Das heisst, man kann eigentlich fast bis auf den Gipfel rauffahren. dem her. Ich sage nicht so einen spektakulären Berg. Ähm, das Bürgerstadt Resort ist ein Luxushotel mit 5 Sternen, das ziemlich teuer ist. Und es ist gleichzeitig auch das grösste und das markanteste Hotel auf dem Berg. Bist du dort
0: gewesen? Hast du dort übernachtet?
1: Nein, leider nicht. Also es ist wirklich... Ich habe mir mal die Preise angeschaut. Es ist wirklich sehr, sehr teuer, das Hotel. Was ja auch immer ein Stückchen verschorne, weil du hast eine unschöne Aussicht hast. Aber gleich, nein.
0: <lacht> Der Preis ist er dann nicht wert? Nein,
1: definitiv nicht. Ähm, also... Und es ist aber auch so, dass äh, das Bürgerstock eigentlich nicht nur aus dem einen markanten Gebäude besteht, sondern es hat noch 15 andere auf dem ganzen Berg. Und was mir auch als erstes, als ich höre, auch, wenn ich Terror, auffällt, ist, der Berg ist einfach total verbaut. Also man sieht auch, wenn man mal eine Luftaufnahme anschaut, es wirklich einfach voll Gebäude und Hotels halt drauf. Und ja, was haltest du davon, wenn so ein Berg so mega zugebaut wird und eigentlich nachher voll
0: nicht mehr natürlich ist? Ach, schwierig, oder? Einerseits, oder, um einen Berg anzuschauen, braucht es eine gewisse Instra- Infrastruktur, also, um ihn touristisch halt nutzen für die Region. Oder? Mm. Das ist irgendwie die gleiche Debatte, wie bauen wir jetzt hier einen Skilift auf oder nicht? Die Leute finden, Skilifte sind scheiße aus, die Fahrer finden, die brauchen einen Skilift auf. Ja, ich finde, in Massen, wenn man einen Berg- und eine Talstation an einem Berg baut, finde ich das voll okay. Ich finde auch, gewisse Skigebiete haben, ist auch okay. Aber um jetzt, ich habe ja ein Bild von oben vom Bürgerstock mhm. und da ist wirklich komplett zugebaut, Das ist so ein bisschen okay, das ist schon ein bisschen komisch, finde ich. So, irgendwie muss ja auch immer passen zu der Berglandschaft und ich glaube, die Gebäude dort machen das auch nicht unbedingt. Darum finde ich es schon eher speziell.
1: Ja, also es ist jetzt wirklich so ein so, der Gipfel selber, der ist ja wirklich noch nicht zu bauen. Das machen noch ein auf und das erzähle ich dir nachher. Äh, und dort hat es noch kein Haus oder so, außer das kleines Restaurant. Und bei dem ist jetzt auch halt so also, bei dem Berg, das ist halt schon ewig so. Also das, das erste Hotel hat schon um die 1870 umgeht. Da kann man wieder sagen, ja, es ist halt immer schon so, so gewesen. Aber gleich äh, das Bürgerstock so zum Beispiel ist erst gerade modernisiert worden und hat es glaube ziemlich renoviert und neu gebaut und alles. Ähm, und von dem her kann man sich schon auch so ein fragen, ist es wirklich nötig? Vor allem ein so Luxushotel mit 5 Sternen, wo dann halt das spezielles Klientel anlockt, Muss man das wirklich machen? Ja, finde ich noch schwierig irgendwie. Aber schlussendlich ist es halt so, man kann
0: Ja, und wenn es so groß ist, wird es ja wohl auch regel genutzt. Vielleicht nicht von uns ja, ja. Studenten, aber <lacht> halt von einer anderen Klientel. Und dann hat ja irgendwie alles auch ein seine Daseinsberechtigung. Das stimmt.
1: Genau, was eben auch noch so ist beim Bürgerstadt-Resort, ist, dass es auch noch eine Bahnhof hat, und zwar Standseilbahn. Und die fährt direkt vom See unten los und ins Hotel rein. Das heißt, die Station ist im Hotel hinein. Von dem her ist sie eigentlich auch nicht wirklich gedacht für Leute, die nicht im Hotel übernachten, die jetzt nutzen. Und dementsprechend sind dann auch die Preise. Also es ist für Standseilbahn ziemlich teuer, Man zahlt mit halbtags 25 Franken Retour für eine mega kurze Fahrt, also es ist nicht weit oben. Ähm, was ich aber würde empfehlen würde, wenn man jetzt in der Nähe vom Bürgerstockwiesollt ist, ist, man muss unbedingt auf die Aussichtsterrasse und die ist, zwar, die ist gerade neben dem Hotel. Dort hat man wirklich eine sehr schöne Sicht aber auf den See. Wir sind dann aber weitergelaufen und zwar ähm, sozusagen durch den Ort, durch, wo eben eigentlich nur ein Hotel besteht, vorbei an der Bürgerstockkapelle die ist recht klein auf der Seite gerade von der Straße und recht unauffällig wir waren auch nicht drinnen oder so wir nur aus der Tafel gesehen und zwar ist die bekannt worden weil 1954 dort Audrey Hepburn den Mel Ferrer gerate hat
0: oh so so ja habe ich bis vorher dort auch nicht gewusst aber ja und was meinst du so zu also Chiache und Kapelle sind ja gerne so irgendwie Sehenswürdigkeiten Gehst du gerne so Sachen Sache oder ich auch nicht? Und warum?
1: Es kommt so ein an. davon. Ich, also ich bin ja allgemein geschichtsinteressiert und gehe auch sehr gerne in alte Gebäude und alles. Bei Kirchen finde ich es teilweise so schwierig, weil ich habe das Gefühl habe, man sieht es so ähnlich oder gleich aus. Also es ist so wie, wenn du mal die gesehen hast, nachschaust du nicht. Es ist wieder etwas Ähnliches. Aber grundsätzlich, ich schnell hineinschauen, und ich eigentlich immer gerne. Ich würde nicht sind ewig Zeit verbringen und alles nachlesen oder so, aber
0: das ist schon ein ja, voll. Verstehe ich voll. Also, gerade so in einem Land sind ja den Kirchen immer wieder ähnlich. Genau, ja. Aber so in verschiedenen Kulturen ist das schon sehr spannend. Und das ich denke, gut. wenn man so mega angefixt ist auf Kirchen, dann findet man jede Kirche interessant.
1: Ja, ja, ja. Aber wäre jetzt einfach nicht gerade so das erste aber ich finde, das historische Gebäude würde anschauen. Ist vielleicht die Kirche nicht gerade das allererste, wo ich würde anschauen. Ja, wir sind dann nachher kurz auf der Straße weitergelaufen und dann äh, durch den Wald ufe richtig Gipfel also Gipfel es ist nicht wirklich ein Gipfel aber es ist einfach der der Obersprung vom sozusagen und der erreicht man schon nach etwa 30 Minuten der Weg ist wirklich sehr gut also es ist eigentlich ein rot-weißer Wanderweg aber also es ist wirklich keine 80 Minuten zu verlaufen und dort oben findet man ein kleines Bergrestaurant wo aber bei beiden Mal wo ich dort bin hat und auch die Bergstation vom Hammer-Schwandlift. Der ist dem vorher schon erwähnt. Das ist eben ein sehr spektakulärer Lift, wo schon 1905 eröffnet wurde. ist. Und er überwindet 152 Meter auf der Fahrt, ein sogenannten Freiluftlift, weil er sozusagen außen am Berg ist und frei steht. Und die Fahrt dauert äh, heute etwa 50 Sekunden. Also ist wirklich sehr kurz. 1906 gab es bei dem Lift schon den ersten Umbau. Man hat größere Kabinen Kabine gemacht und andere Änderungen. Und was ich dort recht lustig fand, ist dass das Ziel damals war, den 2,3 m pro Sekunde schnellen Lift im Berliner Glockenturm zu übertreffen und damit der schnellste Lift von Europa zu bleiben. Also es war damals noch ein, ich, ein Wettkampf, wer den schnellste Lift in Europa hat. Später gab es dann noch weitere Sanierungen und man kann heute noch mit dem fahren. Ähm, ist vom Preis her auch eher teuer und ich bin beide mal nicht gefahren, als ich dort war. Also ich glaube beim ersten Mal wäre er offen gewesen, ähm, aber wir sind nicht gegangen, sondern halt weiter gewandert. Beim zweiten Mal war er sogar zu gsi, weil teilweise sperren sie Lift und unten ist eben auch noch so Felsenweg, den man könnte machen könnte, der muss auch recht schön sein, aber der ist sicher im Winter zu und teilweise eben auch im Sommer kommt ein bisschen aufs Wetter drauf an und so. Das kann man nicht immer machen. Wir sind dann bei dieser Wanderung zurückgelaufen auf der anderen Seite sozusagen. Und dort hat man auch weiter eine schöne Aussicht. Und ähm, ja, man hat teilweise so ein bisschen das Gefühl, es ist fast nicht mehr die Schweiz, weil es nachher noch so eine halbe Insel hat, die nur bewaldet ist. Und es sieht voll schön aus. Ein bisschen wie Norwegen. Ja, ein bisschen. Obwohl, eben, es ist fast zu viel bewaldet für Norwegen, habe ich jetzt so das Gefühl. Aber man hat teilweise so ein bisschen das Gefühl, es könnte fast ein Fjord sein. Ja,
0: das stimmt. Interessant. Und die, der Lift ist ja jetzt der schnellste, weißt du?
1: Nein, ich glaube heute schon lange nicht mehr. Also eben, Er ist ja viel von, von dem wird es heute viel schnellere Lift geben. Aber damals muss er anscheinend relativ schnell gewesen sein, für die damalige Zeit. Wir sind dann ich bis zur Villa Honig. Die war sozusagen am Fuß vom Bürgerstock. Und von dort aus einen Kiesweg zurück zum Bürgerstock-Resort. Das ist nochmals äh, insgesamt eine knappe Stunde. Also es ist wirklich äh, nicht eine riesige Wanderung und die kann man äh, relativ gut machen, auch vielleicht mit Leuten, die sonst nicht so wandern gehen oder so. Das zweite Mal bin ich das Jahr dort, gewesen, also 2020, und habe ein bisschen eine andere Wanderung gemacht, also eine andere Variante davon, wie man dort rauf kann. Und zwar so bin ich mit dem Postauto bis auf Enetbürger gefahren. Das liegt sozusagen unten dran an der Villa Honegg. Ähm, und es ist einfach ein kleines Dorf und von dort aus läuft man relativ steil auf, auf den Bürgerstock. Also vor allem der Anfang ist recht steil und es hat auch noch Stecken und so, wo man einfach rauflaufen muss, etwa 2 Stunden und 15 Minuten. Und nachher bin ich dann äh, runter Richtung Bürgerstock Resort und dann aber nicht dort aufs Post, sondern weiter runter, bis an die See auf Stanzstadt und das sind so ungefähr drei Stunden aber es ist auch mega schön, weil auch dort letzteil Teil noch ab vom Ecken herunter auf Stand start,
0: hat man auch nochmal eine schöne Aussicht auf den See. Ähm, welche von beiden Wanderungen hat er besser gefallen? Die vor zwei Jahren oder die das Jahr?
1: Das äh, ist noch schwierig zu sagen. Also, eben, wenn man jetzt findet, man möchte äh, eine schöne Wanderung machen, die auch nicht gerade nur eben, eine Stunde oder so ist, finde ich würde sicher das zweite empfehlen, dass was ich dieses Jahr gemacht habe. Ähm, ja, mir hat jetzt die vielleicht das ja fast besser gefallen, auch wenn es noch ein bisschen weniger Leute hat. weil teilweise also am Samstag oder Sonntag kann ich da oben recht recht viel haben. Von dem her würde ich sagen, dass das ja fast
0: besser gefallen Ein bisschen länger wandere und ein bisschen weniger Leute, verstehe genau. ich Töne besser besser. Eben, Jetzt noch ganz einen kleinen Keim-Tipp.
1: Mein Geheimtipp auf dieser Reise ist es, dass man unbedingt einen Kaffee oder irgendetwas anderes in der Villa Honec trinken sollte. Das ist ein wunderschönes Hotel aus dem Jahr 1905, wo man auch eine grandiose Aussicht hat. Aber einfach sozusagen auf die andere Seite genau, Und äh, Dort kann man auf die Terrasse gehen und ähm, vielleicht einen Kaffee oder so trinken. Das würde ich wirklich empfehlen.
0: Jetzt kommen eure Geschichten.
1: Bist du auch schon mal auf dem Bürgerstock gewesen? Oder hast du dort irgendwie etwas Spezielles erlebt? Oder vielleicht einfach noch einen Tipp, was man noch, wie man sonst vielleicht noch irgendwie auf den Bürgerstag aufwandern kann, wo wir jetzt hier in der Folge darüber noch nicht geredet haben? Dann schick uns das unbedingt. Entweder per Mail an at gmail.com oder du kannst uns auch via Instagram DM schreiben, was vielleicht fast einfacher ist, an reisigeflüster.podcast. Wir freuen uns definitiv auf eure Geschichten. Dann kommen wir noch zu einem Lied, wo ich in dieser Folge zu den Playlist hinzufügen Und zwar ist das Come With Me von Nora Ampure. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Französisch ausgesprochen ist. Ähm, es ist recht ein elektronisches Lied. Und ich habe es vor allem genommen, weil irgendwie hat mich der bürgerstock mega so ein an St. Moritz erinnert. Also man sieht zwar nicht so viele Leute, die man merken, die sind reich, aber zu ähm, so der ganzen Ort an sich und das Ambiente ist es so etwas ein, ein gehobnos, sage ich mal so. Und darum habe ich das Lied gewählt. Wir hoffen, ihr reiset dann auch nächste Woche wieder mit uns mit, wenn wir auf St. Gallen reisen. Und vielleicht mit uns wieder aus dem Alltag. Bis dann hoffen wir, wir haben eine schöne Woche und tschüss zusammen! Ciao!